0: Goedemorgen, lieve mensen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er vanmorgen bij zijn, hier in de kapel, of later via de cd of podcast. Samen zijn wij gemeente. In deze viering gaat voor emeritus-predikant gemeentelid, Hans, dominee Hans Brezet. Piano wordt bespeeld door Amadé van Langeveld. En mijn naam is Marian Rijnwende, Amstrager van dienst deze morgen. Uh, op onze Facebook-site en via de app hebben sommigen van u misschien al kunnen lezen dat er zaterdag 11 september in de Limers een heilige huisjesfietsroute is. De fietsroute gaat langs de verschillende kerken in de Liemers. De kerken zijn open en kunnen bezichtigd worden. En bij sommige kerken zijn ook activiteiten. Ook onze kapel is open... En bij de mooie nieuwe picknickbanken zullen wij verschillende gemeenteleden zullen de mensen welkom heten met koffie en wat lekkers. Meer info over de fietstocht volgt via Facebook, appgroep en via kerkmail. Daarnaast heb ik nog een oproepje, want wij willen eigenlijk weer gaan koffie schenken voor de mensen die hier komen voor de voedselbank op dinsdag... En, uh, nou, ik heb nu twee oh. vrijwilligers om dat te doen, maar dat is echt te weinig. Dus ik wil eigenlijk een klein team weer vormen om uh, nou ja, mensen koffie uh, te schenken van 12 tot half twee. is een beetje gekke koffietijd, maar het gaat vooral om het sociale aspect natuurlijk. Uh, wat we daarmee uitdragen. Dus uh, u kunt u melden als u daar uh, oren naar heeft bij mij. We zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens jullie een gezegende en inspirerende dienst.
1: Hulp is in de naam van de Heer. De Heer zij met jullie. Wij zingen ons eerste lied, de trouw en goedheid van de Heer. Lied 207, vers 1, 3 en 4. Kiri-gebed, dat nemen we straks allemaal voor, ons, voor onze eigen verantwoording ook door te zeggen met, na mijn ame heer, ontferm u. Laten we samen bidden voor de, en de heer aanroepen voor de nood van deze wereld. Heere God, want die nood is groot. Die nood is heel groot. Vluchtelingen uit Afghanistan, mensen die wanhopig zijn... Die vrezen voor hun leven en landen die volslagen uh, overvallen zijn door het tempel waarin de gebeurtenissen daar uh, plaats hebben. En hoe mensen dan in het nauw gedreven zijn. We zien het en we kunnen niks doen. Er had wat gedaan kunnen worden, dat was allemaal eerder, maar dat is praten achteraf. Maar heer, wilt u met al die mensen zijn die, die vluchten, die zoeken, die vrezen voor hun leven. En we bidden ook voor, voor al mensen die in, in nood zijn door het weer, door overstromingen, maar ook door aardbevingen, zoals in Haiti. Mensen die al niks hebben en die dan nog wat nog hadden kwijtraken. Heer, de nood is groot in vele landen, in vele streken van de wereld. En wij hebben het hier, zeg maar, lekker rustig en goed. Ja, er is wel eens natuurlijk wat, maar daar weer vergeleken hebben we eigenlijk, eigenlijk niks. Hier, wij bidden nu geef dat wij onze barmhartigheid ook, ook een, een weg geven, een veel vorm geven, uh, dat hier ook, want wat ver weg gebeurt, daar sta je zo machteloos tegenover. En dan moet het allemaal met, ja, met geld verstrekken. Eigenlijk is het enige wat je doen kan. En natuurlijk, als mensen hier komen wonen, gevlucht uit een land waar ze geen leven meer hebben, dat we ze dan gastvrij ontvangen. En dat we dan zeggen: niet van het is hier al zo vol, maar dat we zeggen: kom hier en leef met ons mee. En wij leven met jullie mee. Wilt u zo maken dat we. Het uh, waardige leden van uw gemeente zijn, van uw kerk. We bidden u voor al die mensen in nood. En daarom vragen we u ook met z'n allen. Heer, erbarm u. Heer, erbarm u. Amen. Uh, het Gloria-lied mogen we nu zingen. Dat is alles wat adem heeft, loven de Heer 146c, het eerste vers. we de Bijbel openen willen we bidden of God ons wil sterken om het te verstaan en te doen laat ons bidden Heere God, dank u wel dat we hier met elkaar mogen luisteren naar uw woord en soms zeggen we, oh dat weten we al maar soms lezen we wel over dingen heen Heer, geef dat, het ons, dat we openstaan, want het is als, als, als net zo noodzakelijk als eten. Uw woord is er. iets dat we nodig hebben zoals je brood nodig hebt. En geef ons dan dat uw geest ons gaat bezielen en dat we zo gemeente van u zijn, eens te meer om Jezus wil. Amen. De profetenlezing uit 2 koningen 4, vers 42 tot 44, zal voor voor ons lezen.
0: Op Op keer kwam kwam uit uit Baal, Salisa. Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee. Gebakken van meel uit de Nieuwe Oost en een zakje verse graan. Elisa vroeg zijn droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. En toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer. Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zetten zijn bedienden het de profeten voor. En zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. Zingen met elkaar lied 718, vers 1 en 2.
1: De evangelieverlezing van vandaag, die voor vandaag op het rooster stond, het gewone rooster, is Marcus 8, de versen 1 tot en met 21. Marcus, en daarna zingen we wat zingen we ook alweer? Oh ja, lied 383, de versen 3, 4 en 5. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep Jezus de leerlingen bij zich en zei tegen hen, Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen nu met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoorden, maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen, hoeveel broden hebben jullie? Zeven antwoorden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te leden. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij, brak ze, hij, brak ze er, en hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van, over, wat er van het eten overschoot, zeven manden vol. Toen stuurde hij hen weg. Medeen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van uh, Dalmatun, Dalmatun. Daar kwamen de fariseeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op het voet te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaagde een diepe zucht en zei: Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan, men aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan waar ze stonden en stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. En hij waarschuwde hen, pas op hoedje voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van Herodes... Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij: Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leerst. Jullie hebben ogen maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik de vijf broden brak voor de vijfduizend mensen? Twaalf, antwoordde ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood, hebben jullie toen opgehaald? Zeven, antwoordde ze. En toen zei begrijpen jullie het nou dan nog niet... Tot hier. hier eindigt de Evangelielezing. Gemeente van de Heer, u denkt misschien alweer een wonderbare spijziging. Want vijf weken geleden stond er ook al een uit Marcus op het lezingenrooster, En de week daarna hebben we dat nog eens dunnetjes overgedaan uit het Johannesevangelie, Evangelie, precies hetzelfde verhaal, dat weten sommigen van u nog wel. En daar haalden we toen toch nog wel wat nieuws uit hier en daar. Maar het wordt wel een beetje eentonig zo, vindt u niet? Toch is het frappant. Twee zulke gebeurtenissen zo kort na elkaar. De ene aan het eind van Marcus 6 en de andere aan het begin van Marcus 8 zit maar één hoofdstukje tussen. Het lijkt gewoon wel of Jezus plezier erin krijgt om, van, om op grote schaal voedsel te verstrekken uit uiteindelijk heel weinig. Maar ja, als je er zo tegenaan kijkt, wordt het een mirakel in plaats van een teken. Hoe het, hoe het nou echt gekomen is, weten we helemaal niet natuurlijk. Hoe dat allemaal lukte, ik, je, kan het, je kan het nadoen. Ik heb het een keertje nagedoen, gedaan in een gezinsdienst. En toen wilde ik de kinderen er iets van uitleggen, dat er zulke wonderen kunnen gebeuren. En toen zei ik tegen een van de kinderen die naar voren had geroepen, zegt. Wil je een pepermuntje? Ik haalde een rolletje King uit mijn zak en gaf het kind een pepermuntje. Ik zei, ja, heel jammer. Ik heb, ik heb maar een, nou, je heb wel een rolletje, maar dat is natuurlijk niet genoeg voor iedereen. Maar ik had, het zou leuk zijn om het aan iedereen uit te delen. Hè? Dus ik, alsjeblieft, begin maar. En ze begon, en het grappige was, overal, niemand wist het van tevoren, maar overal zaten mensen die pakten een, een rolletje pepermunt uit de zak en gingen het rijtje ook langs. Ik, toen zei ik, nou, misschien is het zo ongeveer gebeurd. Maar dat weet ik niet zeker. Dat weten we helemaal niet. We willen het natuurlijk graag weten. Maar, maar goed. Maar het, is, uh, het, het blijft dus bij twee keer. Jezus heeft dus niet een, een, een firma voor opgericht... Voor, voor voedselverstrekking op grote schaal, als het te weinig is. Het blijft bij één keer. En daarmee houdt het zijn karakter van een incident en geeft het aan dat we ons niet moeten blind moeten staren... alleen maar op die concrete broden. Of we ons moeten afvragen hoe dat in vredesnaam gegaan is. Zo van te weinig, albrekend en dedend te veel maken. Al schreef het natuurlijk wel door... dat Jezus beslist ook oog heeft voor de concrete materiële nood van mensen... voor echte honger die knaagt hier in je buik, in je maag. En, en dat, dat helpen daar waar in de wereld hongersnood is... voor ons dus ook een opdracht is. Maar goed. Het betekent vast meer. Het betekent waarschijnlijk ook nog iets anders. En ik ben gaan zoeken... Door de profetenlezing van vandaag over Elisa worden we allereerst erop attent gemaakt, die stond dus ook op het rooster erbij, worden eh, we op attent gemaakt dat het niet op zichzelf staat, maar dat deze verhalen in een ruimere traditie staan. Onder andere van de profeet Elisa, die met twintig gerstebroden honderd hongerige bonden weet te voeden. Maar ook van Mozes in de woestijn, waar hij uh, het volk, het mama, manna mag voortzetten. Uh, en, en waar dan in de woestijn zelfs nog van overblijft. Ook dat dat zorgvuldig verzameld moet worden, iedere keer. Dat is, ook bij Mozes staat dat genoemd. Concrete, overvloedige maaltijden... Waar zoveel, als er zoveel, ...waar zoveel overblijft dat het de moeite waard is om het te verzamelen. En dat zijn allemaal tekenen van het bevrijdende heil van de God van Israël. Zozeer zelfs dat de eindtijd het allerlaatste, de vervolmaking van het koninkrijk van God... ...waar we ons eigenlijk verder geen voorstelling van kunnen geven... Maar bij voorkeur door Jezus in het beeld wordt gebracht. van een overvloedige maaltijd. Een feestmaal, vaak vooral een bruiloftsmaal. Zo wordt het beschreven. Maar dan nu, dat Jezus het voor de tweede keer doet. We zagen onlangs al. Bij, groten, bij grotendeels overeenkomstige, gebeur, overeenkomstige gebeurtenissen en verhalen... kunnen de verschillen tussen die verhalen ons soms op het spoor zetten. En die verschillen zijn er. Maar die verschillen tussen die twee uh, verhalen... over een uh, merkwaardige voeden van de menigte... Zijn vreemd genoeg hoofdzakelijk getalsverschillen. Het aantal broden, eerst vijf met twee vissen, nu zeven met een onbekend aantal vissen. De tweede plaats hoeveel er overbleef aan brokken. Eerst twaalf manden, nu zeven manden. En tenslotte het aantal mensen die er waren. Eerst 5000 en nu 4000. En het merkwaardige is... Het is niet zo dat je zegt, dit loopt allemaal parallel. Het, de, de ene wordt het meer, eh, dan wordt het bij allemaal meer. Of de ene wordt het minder, dan wordt het allemaal minder. Nee, dat wisselt juist waar door elkaar heen. Vreemd. Overigens viel het mij op. Ja, ja en ik kom zo meteen ga, ga, ga nog, op die, uh, kom nog op die getallen terug. Maar eerst zie ik nog even... Eerst viel het mij op dat het bij Marcus drie hoofdstukken lang eigenlijk voortdurend over brood gaat. Van hoofdstuk 6 tot met hoofdstuk 8. Niet alleen in deze beide spijzigingsverhalen, maar ook in de verhalen en discussies daartussen door en daar rondomheen. Ik loop het even een beetje langs. Dat begint... Met de opdracht aan de apostelen als ze uitgezonden worden in Galilea om in de verschillende dorpen te vertellen over het koninkrijk van God. En dan kregen ze de opdracht volstrekt vol, zo min mogelijk mee te nemen, zelfs geen reiszak of stok, uh, geen extra uh, kleren of zo. En vooral ook geen brood. Mogen ze niet meenemen. Niet onderweg meenemen, van thuis niet meenemen. Er wordt verwacht dat als je je werk doet als verkondiger... dat je dan ook ontvangen wordt door de mensen en dat die je dan van brood voorzien. Dat is de eerste dus. Geen brood meenemen. En als ze dan terugkomen en er van rust niets terechtkomt... zelfs niets van eten... laat Jezus hen oversteken naar de overkant van het meer waar de menigte hen inmiddels voor is. En waar dan vanwege die eenzame plaats... de eerste spijziging voor de vijfduizend... met die vijf broden en twee vissen nodig wordt. Dat is de tweede keer. Even later wordt Jezus er door de farisees op aangesproken. Hé, hey, hé, hey, gaat dat wel goed bij u? Waarom zijn, de, zijn uw leerlingen toch steeds bezig met met onreine handen hun brood te eten. Alweer derde keer brood. En na een heftige discussie die daaruit voortkomt... gaan ze de grens over, het huidige Libanon in. En daar heeft Jezus een ontmoeting met een syro vrouw... die zijn hulp inroept voor haar zieke dochter. En Jezus weigert aanvankelijk om haar te helpen... omdat, zoals hij zegt... Het niet goed is om de kinderen hun brood af te nemen en dat aan de honden voor te gooien. Waarop zij dan gelukkig uh, heel Adrem reageert met de opmerking dat de honden onder de tafel toch de kruimels eten die de kinderen laten vallen. Kort daarop volgt dan die tweede spijzing die we net lazen, dat is dus nummer vijf waarbij het om zeven broden gaat. En weer volgde een botsing met de farizeeërs, die nu toch eindelijk wel eens een teken van Jezus zouden willen... terwijl er natuurlijk genoeg tekenen wat gebeurden. Ze zijn kennelijk ziende blind. En als ze dan weer overvaren, ontdekken de leerlingen... dat ze vergeten brood mee te nemen. En dat ze maar één brood bij zich hebben. En ondertussen waarschuwt... Jezus hen dan voor de... zuurdeesum van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dat heeft ook met brood te maken, want u weet... zuurdesem. Dat, dat heeft een functie wat tegenwoordig... bij ons gist heeft. Het is het, de manier waarop je maakt... dat het beslag gaat reizen... en dan kan je pas het brood bakken. En... Vandaar dat de leerlingen die opmerking van Jezus weer in verband brengen met het feit dat ze vergeten waren brood mee te nemen. Waarop Jezus dan bijna wanhopig verzucht. Begrijpen jullie het nou nog niet? Dus ergens heeft dat, dat onbegrip heeft ook alles maar met die broden te maken. En daarna, na deze negen keer, dat het steeds over brood ging, komt het woord bij Marcus totaal niet meer voor tot één keer dat Jezus bij het laatste avondmaal een brood nam de zegen uitsprak het brak en rondgaf met de woorden doet dit tot mijn gedachtenis. brood ja wat is brood het is zo gewoon zo vanzelfsprekend zo algemeen en we kunnen er niet zonder Brood staat dan ook vaak voor voedsel in het algemeen. En dan met name in de zin van nodig om te kunnen leven. Niet speciaal voor het lekker of iets dergelijks, maar gewoon noodzakelijk. Iedereen spreekt over je brood verdienen. En daar heb je mensen die zeggen, ik verdien, ik heb mijn, brood, ik heb mijn goede brood erop eraan. En anderen hebben een magere boter, maar iedereen heeft het over zijn brood verdienen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand het, zijn werk omschreven als zijn vlees verdienen. Of, of zijn aardappelen en groenten verdienen. En zeker niet zijn toetjes verdienen. Het is de samenvattende term brood verdienen voor het minimaal noodzakelijke voedsel. Het gaat dan niet zozeer om de luxe of de overdaad. En daarom spreken we ook... is het één woord geworden... aan elkaar gekoppeld over broodnodig. Je kan ook van allerlei andere dingen zeggen... dat ze broodnodig zijn. Uh, ik kreeg me nog zo'n reclame... Op de, op de radiovolger... van Melisana... werd er dan gezegd. Melisana, met een neuzige stem. Uh, voor uw broodnodige rust. Ja, broodnodig. En... Uh... Daarom spreken we ook, we hebben die uitdrukking. En in onze, het onze vader leert Jezus ook ons te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Of zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Gek dat vandaag wat opdringeriger klinkt dan heden, vind je ook niet? Maar goed, we zijn ook wat ongeduldiger geworden. Maar in ieder geval dat element van nodig hebben dat in het woord dagelijks zit, hebben ze dus gewoon even uitgevouwen, als het ware. Dat is dus inclusief alle dingen die een mens nodig heeft om te kunnen leven. En met drinken dan. Nou, dan dat is toch ook dat, krijg, dat, dat zit er bij in. De hoofdstukken 6 tot en met 8 met telkens die vermelding van het begrip brood... Als, als element waar ze het over hadden... die staan ingeklemd... ze gekeken wat, wat, je moet niet alleen eens kijken wat erin staat... maar nu ook kijken wat er voor en erachter staat... die staan merkwaardigwijs ingeklemd... tussen de verwerping van Jezus in de synagoge van Nazareth... Het, waar, waar je zou verwachten... daar zullen ze zo boy en dierbaar vinden... dat hij zo goed gaan preken... ...dierbaar vonden ze het bij mij ook... ...de eerste keer dat ik hier rondom de Elfzaam ...maar het leuk vond niet... ...maar ze hebben het toen tenminste niet uitgeschopt... ...waar dat deze ze met Jezus wel... ...die ging op een bepaalde manier te ver... ...en vonden ze... ...en die hebben ze toen meegenomen... ...meegesleurd tot aan het... ...randje van de bergen waar de Nazareth op staat... ...om hem naar beneden te gooien... ...het ravijn in... ...dus dat was nogal heftig... Dat, staat, dat is wat er vooraf gaat. En het verhaal wat erna komt. Dat is het verhaal van, uh, van de beleidenis van Petrus. U bent de messias. Dat staat even voor het midden van hoofdstuk 8. Daartussenin zit zit, zitten al die broodteksten. Het is echt nijdig als je dat. Ja, normaal valt je dat niet op, maar alleen als je gaat zoeken. Blijkbaar gaat het tussen deze beide tegengestelde momenten om wat levensnoodzakelijk is. Gaat het om het essentiële, om de kern van geloven en leven. Wat bij de fariseers werd eh, tot een benadrukken van uiterlijkheden die de kern eigenlijk niet raakten. De leerlingen hebben het als het ware telkens gewoon in hun handen, ze hebben het in hun handen, dat essentiële, en delen ervan uit aan de menigte. Maar ze zien het zelf nog niet. Totdat Petrus ineens bij Petrus ineens het licht doorbreekt. U bent de Messias. Nu weten ze wat telkens dat brood betekent. Hij is het zelf. Johannes die werkt dat heel breed uit nog. Maar uh, die, die heeft hetzelfde erin gelezen. U bent de Messias. En nu weten ze wat dat brood dus heet. zelf. Jezus is in woord en daad levensnoodzakelijk. Vandaar die tweede spijzering van die vierduizend. En dan kom ik op die getallen. Want duizend... Betekende in het Semitische denken. een grote massa. Groter hadden ze geen woord voor. Miljoen kenden ze niet, biljoen en al die dingen. Dat bestond. Duizend was ook. voor duizend hadden ze nog een cijfer. Wat een teken dat je de volk kon gebruiken. Een letterteken. Dat, dat, dat zij deed met, net als de Romeinen met lettertekens. Maar. Uh, je kon dat nog. ...vermenigvuldigen met 1, 2, 3, 4, 5, hè, want je hebt eerst 5.000 en 5.000, soms heb je het over 10.000, zelfs over tienduizenden, maar miljoen, nee. Dus het is gewoon heel veel, het, het is maximaal. En dat dan met 4, en dan denk ik eigenlijk altijd bij Israël, dat dat verwijst naar de vier winstreken. En dan krijg je dat het dus, de, die duizenden staan voor de hele wereld buiten Israël. Alle volgen vanuit het noorden, westen, zuiden en midden en oosten. En, en alle, alle, alle vier de windstreken. En Jezus zegt ook niet voor niets daarbij, dat valt toch weer ineens op, sommigen zijn van ver gekomen. Dat idee benadrukt het. En voor hem worden dan zeven broden gebroken. En dat kan betekenen dat het duidt op de week zonder sabbat. Zeven dagen werken, heidenen werken zeven dagen, de volgen werken zeven dagen en Israël werkt zes dagen en heeft dan zijn sabbat. Dus dat zeven, dat zou daarop kunnen duiden. Dus het kan ook zeggen dat zeven betekent volmaakt. Dat er zeven mannen met brokken overblijven. Dat het daarmee volmaakt is. Geen twaalf mannen, die waren genoeg voor Israël. Maar zeven mannen zou je zeggen, brood genoeg voor iedereen. Punt. Ja, ik, ik gok een beetje hoor. Je, de, ik weet iets van die, van die getalsbetekenissen. Maar uh, de, de, bij de, soms zit je er natuurlijk even naast. Maar dit lijkt er zo. En in de boot, aan de overkant. Hebben ze dan wel vergeten mee te nemen. Maar ze hadden wel één brood bij zich. En als je dan terugkijkt vanuit die beleidenis van, van, Peter, van uh, Petrus. Dan denk je, ja, ze hadden één brood bij zich. Jezus was immers aan boord. En dat was genoeg. En dat hadden ze inmiddels kunnen weten. Hij is het brood des levens zegt Johannes. Ja, en dat is even wat, wat... niet goochelen met cijfers... maar even zoeken met cijfers. Even voelen, aftasten. Marcus zelf... of anders toch zeker zijn lezers... hebben bij alle of de meeste... van deze broodteksten... waarschijnlijk ook... aan het avondmaal gedacht. Vooral ook bij de beide spijzeringsverhalen... waarbij hij zelf... brood breekt... ...en geeft om rond te delen. En de beeldtaal van het sacrament... ...brood breken en delen... Waarbij, ...daar is ook het brood is de hoofdzaak... ...en niet de wijn, de brood is de hoofdzaak. En, en dat wordt gebroken en uitgedeeld. Hij deelt, daar deelt hij zelf uit. Twaalf is nog te overzien. En... Maar dat zegt allemaal, die beeldtaal van brood, breken en delen... zegt allemaal iets dat, dat ook Jezus, hoezeer Jezus voor ons brood nodig is. En het mooiste zou natuurlijk geweest zijn... als wij vanmorgen hier met elkaar dan de maaltijd van de Heer zouden kunnen vieren. Het is bij wijze van spreken bijna een halfmaal spreken. Maar ja, dat stond het natuurlijk nou weer niet op het rooster... Wij Nederlandse protestanten zijn er ook niet zo scheutig mee, helaas. In Duits, als je in Duitsland geweest was, dan, uh, uh, dan was de kans veel groter geweest. Want dan uh, is avondmaal gewoon iedere maand, minstens iedere maand. Maar goed, uh, maar, uh, dat verandert niet aan de betekenis die je aan dit verhaal, ik zeg niet die dit verhaal heeft, maar die je aan dit verhaal kunt ontdekken. En wel is het goed daar nog één element uit naar voren te halen. Eén klein detail dat je gemakkelijk over het hoofd zou zien. Juist omdat het zo geconcentreerd is helemaal op... De, 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 Jezus is brood nodig, En hij is het brood des levens. Namelijk het element dat hij de leerlingen van hem... terwijl ze het zelf nog allemaal helemaal niet begrijpen wat er gebeurt toch niet opzij schuift. He, zoals zijn moeder zegt, dat hij als de kinderen staan te klummelen in de keuken... nou, uh, ga je maar spelen, dan doe ik het zelf wel allemaal. En dat klinkt dan als altijd iets leidens, met een lange ei in mee. Van, uh, ik moet ook altijd alles alleen doen. Weet je wel, welke dames hebben het wel eens gezegd. Ja, uh, maar dat, dat is het dus niet. Hij stuurt ze niet opzij. Hij zegt niet, dan zal ik het wel allemaal doen... Uh, gaan jullie maar opstellen, zolang je het niet precies snapt. Nee, hij deelt niet zelf uit. Hij breekt alleen. En dan geeft hij de gebrode, gebroken broden. Dat hadden we vier weken ook, geleden ook al ontdekt. Uh, maar het is zo van belang dat ik het nog even noem. Dat geeft hij dan aan zijn leerlingen om ze aan de mensen die daar zitten op het gras uit te delen. Wij worden aan het delen gezet. Jezus heeft kennelijk hun handen nodig. Het brood komt niet vanzelf bij de mensen. Het moet uitgedeeld, aangereikt en doorgegeven worden. Daar heeft hij de handen van zijn leerlingen voor nodig. Ook nu nog. En dat doet me denken aan dat verhaal over een oud kerkje in een dorp... in Frankrijk... in Normandië... waar dat in de Tweede Wereldoorlog... bij de grote invasie van de geallieerden... van juni 1943... midden in de vuurlie die lag... en compleet verwoest... althans zeer, zeer zwaar beschadigd. Nou, de muren... daar stond nog iets van over... maar het dak was eraf... en weet ik wat allemaal... daar ja, alle hadden meubelen gepot natuurlijk. Uh, ook... Ook het beroemde eh, eh, kruisbeeld boven het altaar was omlaag gestort. En na de gevechten hadden Amerikaanse militairen, zo goed en zo kwaad als dat ging, geholpen met het allereerste herstel van dat kerkje. Ook het kruisbeeld vonden ze warempel tussen het puin of onder het puin. Alleen de handen ontraken, zie je wel, konden ze nergens meer vinden. En toen de barochianen dan voor het eerst weer in hun enigszins herstelde kerk binnenkwamen, zagen ze tot hun vreugde het kruisbeeld weer. Maar zonder de handen. Maar ergens had een Amerikaans militair opgeschreven op een stuk papier of karton of op de muur, ik weet niet waarop, maar ze lazen het wel. You are my hands. Jullie zijn. Mijn handen. Jullie. Amen.
0: Ja, de mededelingen van de diakonie. Onze handen van de gemeente, zullen we maar zeggen. De bloemen en kaart gaan vandaag als warme groet... en ter bemoediging naar de familie Lubbers aan de bergallee. Anne Lubbers heeft ook in het ziekenhuis gelegen. En ik ga de bloemen straks bij hem brengen. De kaart ligt op de bar, dus als iemand er nog iets op wil schrijven, dan kan dat. De collectes... Uh, de eerste collecte is voor ons vaste diakonieproject, schuldhulpmaatje. Ook een mooi uh, voorbeeld van nou ja, hoe we mensen kunnen helpen en kunnen delen. Uh, nou ja, er is regelmatig ook een filmpje over getoond in de dienst. En het is belangrijk werk wat deze stichting doet. Um, tweede collecte voor jeugd- en jongerenwerk, belangrijk voor de toekomst van onze kerk. Uh, u kunt geven in de schalen bij de uitgang van de kerk en in de hal. En uh, via de Give It app of via het rekeningnummer wat u in kerkmail uh, kunt vinden. Uh, beide collectes van harte aanbevolen. Dan heb ik nog een uh, mededeling waar ik u voor wil vragen te gaan staan. Het is een uh, afkondiging van overlijden. Het overlijden van uh, Kobi Lauwen. Alhoewel Kobi Lauwen vijf jaar geleden naar Velp is verhuisd... was zij tot, nou ja, helaas de coronatijd kwam... tot het laatste moment betrokken bij onze gemeente. Iedere twee weken nam Paul ons kerkblad met haar door. Kobi Lauwen is overleden afgelopen maandag, 16 augustus. De leeftijd van 94 jaar. Vanmiddag is er van vier tot vijf gelegenheid om afscheid te nemen op boerderij Moskowa. De crematie vindt morgen maandag 23 augustus plaats in Besloten Kring. Op haar rouwkaart staat een gedichtje van Huub Oosterhuis. Want niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis God het begin en het einde is. We zullen zingen, niemand leeft voor zichzelf.
1: Ja, nou hebben we nog het lied dat eigenlijk uh, na de, uh, de uh, uh, uitleggende verkondiging gezongen zou worden. Dat hebben we eigenlijk nu even overgeslagen. Kunnen we dat terugvinden? Ja. Lied 534 vers 3. Zullen we dat nu zingen? Laten we samen bidden. ieder God, dank u wel. Dat het broodnodige... ons niet onthouden wordt. Dat Jezus zo... voor ons inspringt... zo ons bezielt... zo ons de weg wijst... en zo het offer van zijn leven... voor ons bracht. Dat wij zeggen... Voor en door en met hem leven wij. Hij is ons brood. Heer, wij danken u dat we dat mogen in zulke woorden, zulke alledaagse woorden mogen zeggen. Helemaal geen moeilijke, geen ingewikkelde woorden. Maar gewoon een woord uit het dagelijks leven. En we bidden u heer dat we daar ook naar leven. Wij bidden nu dat we zijn handen mogen zijn als er wat doorgegeven mocht worden. Als er geholpen moet worden. Dat we zijn voeten zijn als we daar ergens naartoe mogen moeten lopen. Om iets te brengen of iets te geven. Heer, maak dat wij ook elkaar kunnen troosten en moed kunnen geven. Dat wij nog een plek zijn. Hier als gemeente, waar ondanks alles moedgevende en troostende woorden gehoord, gesproken en gehoord worden. Geeft dat we dat ook eh, in de wereld waar zoveel mensen eh, in, in, in mineur praten. Zoveel het niet meer zien zitten. Zoveel bang zijn voor de toekomst. Dat wij nog een woord hebben wat moed geeft. Dat natuurlijk niet alleen maar dat woord, maar dat ook mensen aanzet. Dat mensen oproept om die dingen die weg te gaan, die nodig is. Wij bidden nu dat we dat ook we, soms met onze eigen handjes zijn handen mogen zijn. Of met onze eigen voeten, of met, de, met onze stem, of met... Met onze tranen. Heer, geef dat wij inspireer ons met uw Geest dat wij zo het woord van Jezus waarmaken. Dat wij in Zijn handen zijn. En we bidden nu voor de mensen die verdriet hebben. Ik denk in de eerste plaats aan de familie van Lauwe, En dan zijn we in de eerste plaats dankbaar voor de enthousiaste manier waarop ze vele jaren hier in onze gemeente meegeleefd en meegedaan heeft, en ook meegepraat heeft? Want ze had altijd een duidelijke mening en standpunt, en ze was wat dat betreft ook altijd betrokken bij activiteiten die ze toonden dat je als gewoon gemeentelid zonder de Amstrad gaat hoeven zijn. Of zonder iets speciaals te kunnen ook mee kan bouwen aan de gemeente. We zijn daar heel dankbaar voor. En we bidden nu voor een troost voor de familieleden. Geef hen morgen bij de uitvaart uw zegen mee. En we bidden nu voor... Natuurlijk speciaal voor... De toestand in Afghanistan. En al nou klinken er dan wel ver, ver, verzoenende woorden. Van degene die militair hebben gewonnen. Het is voor vele mensen toch beangstigend. En triest. En vele mensen zijn, vertrouwen dat ook niet. Die milde woorden. En, en zijn op de vlucht geslagen. Als je het ziet zo op de televisie, dan is het beangstigend zoveel mensen op elkaar... ...die in wanhoop... ...en dan het ene kan een wanhoop voordat voor ze voor hun leven vrezen... ...en andere, dat ze, voor, voor anderen dat ze vrezen dat het, dat het, het leefmilieu en de beschaving... en ...dan weer terug, teruggezet wordt, teruggedraaid wordt. Dat ze geen toekomst meer hebben als het land weer verzakt... ...in een, een stukje van de middeleeuwen als het ware. Heer, wijs met dat land. En met al die mensen individueel die op de vlucht zijn. En we bidden nu ook voor al diegenen die in Haiti te lijden hebben... ...onder de gevolgen van de aardbeving en de aardschokken... ...die dan soms toch nog opnieuw mensen verschrikken aanjagen. Geef dat er ook hulp mag zijn dat het land, een van de armste landen van de wereld... daar Weer opgebouwd kan worden. Want rijke landen liggen daar vlakbij en die kunnen, zou heel veel kunnen doen. We binnen nu voor alle, al dat soort concrete problemen die we ons regelmatig verschrikken en, eh, en, en, en appelleren om, om wat te doen. En wij doen dan wel, wel eens wat met geld, maar met eh, onze handen kunnen we niet zo ver komen. Maar gij weet welke mensen wel het kunnen doen. inspireren en bemoedig hen. En, en wees met, de, met al die mensen in de ellende. En we bidden nu ook voor de week die komt. Je weet nooit wat er in die week verder gebeurt. Soms ben je nog, kan je nog alles aan. En dan ineens kan je onderuit gaan. En dat weet je niet. Heer, wees met al diegenen die deze week... Um, ergens tegenop lopen, ergens moeite mee hebben en ineens het niet meer zien zitten. Want we mogen moed putten uit de woorden van Jezus, uit zijn geest waarmee hij ons bezielen wil. Geef dat we zo een levende gemeente zijn. Om Jezus wil. Amen. En we bidden zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd: Onze Vader. Die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Ons slot, slotlied is lied 425, dat al voor, vooruit loopt op de zegen die gegeven wordt. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijt u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Amen.